0: Sestry a milí bratři, základem dnešního kázání bude žalm čtyřicátý čtvrtý, ale budu ho číst po, části, po částech a postupně během kázání vykládat. Nejprve si tedy připomeňme první dva verše tohoto žalmu. Pro předního zpěváka, pro korachovce, žalm poučující. Bože, na vlastní uši jsme slýchali vyprávění svých otců, o činu, který si vykonal za jejich dnů, za dnů dávní. Můžeme se posadit. Přiznám se, že když jsem byl o hodně, hodně mladší, tak se mi zdálo, že v kostele slyším jen samou historii. Pan Faráš stále vyprávil o tom, co se stalo kdysi dávno. Jak pán Bůh vysvobodil Izrael z Egypta, jako ho přivedl do zaslíbené země, jak David porazil Goliáše, jak slepí byli uzdraveni a hladoví nasyceni. Jenže to všechno bylo. Já bych raději slyšel, co pán Bůh činí tady a teď. A tak jsem měl dojem, že kostel je jakési zvláštní muzeum, kde se vykládají staré pověsti izraelské a k tomu zpívají středověké písně, zatímco svět kolem nás jde docela jinými cestami. Pravda ovšem je, že podobný dojem se mývali tehdy, když dospělí začali vykládat své osobní příběhy o tom, jak se skrývali za války, kde zhánili jídlo, čeho se báli a v co doufali. Přišlo mi to být stejně dávno, jako ty biblické příběhy. A zdálo se mi, že to s mým životem nemá nic společné. Mě jako malého kluka, mladého kluka zajímalo, kdo vyhrál v hokeji a který kosmonaut právě vyletěl do vesmíru. Pak přišlo pražské jaro a sovětské tanky. A ta současnost. Ta žhavá současnost náhle přestala být zajímavá, protože čas se zastavil. Žili jsme ve světě, kde všechno bylo předem stanoveno a rozhodnuto. A tehdy mě zaujaly ty černožské spirituály, které se začaly pomalu v církvi zpívat. Měli moderní rytmus i melodii, ale přitom se v nich připomínaly ty samé příběhy, které jsem dosud znal jen jako dávnou biblickou historii. Ale v tomhle případě se ten dávný příběh vlastně odehrál znovu. Mojžíš už nebyl jen dávný patriarcha, ale každý, kdo těm černochům pomohl na svobodu. Biblický příběh přestal být pohou historií, ale stal se výzvou, stal se nadějí, která se postupně naplňovala. Probouzela zval ke svobodě ty, kteří svobodu nikdy nepoznali tedy i nás. Já tak jsem si uvědomil, že minulost může být někdy důležitější než přítomnost. Ta přítomnost často ubíjí, ale minulost může dávat naději. Ty dávné příběhy totiž uchovávají vzpomínku na to, že život může být také jiný, lepší, pravdivější a radostnější než právě je. A tak náš žalmista sice neprožil vysvobození z Egypta ani obsazení zaslíbené země, ale, jak píše, na vlastní uši slyšel, jak si o tom vyprávějí jeho rodiče. A právě to, že se ty příběhy stále vyprávějí, znamená, že jsou pořád ještě živé a pravdivé. A každá generace je potvrzuje tím, že k ním přidá i kousek svého vlastního příběhu. Třeba o svobodě, kterou jsme dostali, ačkoliv jsme v ní už ani nevěřili, nebo o míru a dostatku, který už trvá dlouhých, předlouhých 70 let. Ano, jsme generace, která má svým dětem o čem vyprávět a byl by hřích, kdybychom mlčeli. Možná to dnes ty naše děti příliš nezajímá, ale jednou budou i oni vzpomínat na to, co slyšeli kdysi na vlastní uši, ačkoliv je to v tu chvíli nijak zvláštně nezajímalo. Pro národy si vyhnal svou rukou, nás si však zasadil jako vinou révu. Národy si rozdrtil, ale nás propustil na svobodu. Nezmocnili jsme se země svým mečem, vítězství nám nedobila naše paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže a světlo tvé tváře, neboť ty si v nás našel za lidem. Ten základní příběh, který jsme si už, základní příběh biblického Izraele, který jsme si připomenuli už v úvodu bohoslužet, je opravdu zvláštní, Jedinečný. Zatímco ostatní národy si vyprávěli o tom, že tam, kde dnes žijí, žili a byli od nepaměti. Izraeli pán Bůh stále znovu připomínal, že je do té zaslíbené země vlastně přesadil, že žijí v zemi, která jim nepatřila, že před nimi tu bydleli jiné národy. To asi nebylo moc příjemné slyšet celý život o tom, že na našem místě mohl být někdo jiný. Ti, kterým třeba zemřel starší sourozenec, se s tím musí vyrovnávat celý život, podobně jako ti, kteří si vezmou vdovu či vdovce, vstupují do role, která původně byla určena někomu jinému. Ale ve skutečnosti jsme v podobné situaci všichni. Život je stálá konkurence. Už to, že jsme se narodili právě my, znamená, že jiní se nenarodili. Ve všem, čeho jsme dosáhli, jsme před někým dostali přednost. Ale to nás nemá deptat, ale vyburcovat a motivovat. Byli jsme doslova vybráni a vyvoleni k životu, k lásce, k pomoci a solidaritu. A všechno, co máme a všechno, co umíme, není naše právo, ale spíš úkol, poslání a důvěra, která nám byla svěřena. Tedy být otcem, matkou, být manželem či manželkou, být vědcem, učitelem, lékařem, podnikatelem, farářem, je nezasloužená příležitost, která nám byla svěřena, stejně jako Izraeli byla svěřena zaslíbená země. Ale každého z nás mohl a může nahradit někdo jiný. To, že jsme tam, kde jsme, není jen výsledek naší práce a úsilí, ale také boží přízně. A božího vyvolení. A ne vždycky vítězí ti nejsilnější, ti nejhezčí, ti nejchytřejší. Právě ten nepatrný Izrael je svědectvím o tom, že šanci mají i ti malí, obyčejní a docela průměrní. Tedy pro každého z nás má Pán Bůh jiný úkol a zaslíbení. Ale nikdo z nás to nemá jisté. Každý jsme nahraditelný. A proto je třeba zůstat pokorný a vděčný. To, že byl tento čas a toto místo svěřeno právě nám, je závazek a příležitost, která se neopakuje. A proto by byl hřích se životem jenom tak protloukat a proflákat, bez závazku, bez úkolu, bez cíl. Náš život je nezasloužená milost, níž jsme dostali přednost před jinými. Právě to nás má podržet a motivovat, abychom svůj čas nepromarli. Jenom ty jsi můj král, Bože. Rozhodni a Jákob bude spasen. S tebou jsme nabrali na rohy své protivníky. Útočníky podupali jsme v tvém jménu. Proto na svůj luk nespoléhám. Ani meč mě nezachrání. Před protivníky jen ty jsi nás spasil a ty, kdo nás nenáviděli, si zahamil. Po dny byl Bůh naší chloubou a tvému jménu chceme vzdávat chválu věčně. Začátek našeho žalmu byl v množném čísle. Bylo to svědectví, které předávala jedna generaci druhé. Ale nyní žalm přechází v několika verších do čísla jednotného, protože tuto část při bohoslužbě pronášel izraelský krán. Šlo o jeho osobní vyznání, o jeho osobní odhodlání. A proto také některé překlady čtou, jak si to v budoucnu. S tebou, Bože, nabereme na rohy své protivníky. Já vím, nezní to zrovna křesťansky. ale chápejme to jako sice <těk> nekorektní, ale za to poctivý výraz naděje a odhodlání. Že to, čemu člověk věří, že to nakonec zvítězí. Že dobro nabere na rohy zlo. Ale to vítězství nepřijde samou od sebe. Ale je třeba se pro něj, tak jako to říká ten izraelský král, je třeba se pro něj osobně angažovat a nasadit proto vlastní síly a schopnosti. A stejně tak je důležité vědět, že to, čemu věříme a k čemu se hlásíme, neumíme zařídit svou vlastní mocí. Luk a meč byly lidské vynálezy a mnozí v nich viděli záruku svého vítězství. Ale čím víc je člověk jistý sám sebou, tím z nás nakonec prohraje. Proto musíme umět rozlišovat, co je naše víra a naděje a co už je naše sebejistota a pícha. Kdo nepočítá s Bohem, tomu nezbývá, než si fandit a sám sobě věřit, a to často nekriticky a nepřípadně, a špatně to dopadá. Když to ten, kdo ví, že dárcem vítězství je Bůh, ten může doufat, že i když on sám třeba něco nezvládne a nedokáže, že je tu ještě skrytá pomoc, která ho nese a podpírá a přidává mu energie, když musí šlapat do táhlého kopce. Ale teď si na nás zanevřel. A musíme se stydět. S našimi zástupy do boje nevycházíš. Před protivníkem nás nutíš ustupovat. Oloupili nás ti, kdo nás nenávidí. Vydáváš nás jako ovce na porážku. Rozptýlil s nás mezi národy. Lacino si prodal svůj lid, žádný zisk si z toho neměl. Dovoluješ sousedům, aby nás tupili, svému okolí jsme pro smích, pro pošklepky. Pro národům učinil z nás pořekadlem, národy nad námi potřásají hlavou. Neustále mám před sebou své zostuzení, tvář mi pokrývá hanba, když slyším, jak utrhač se rouhá, když mě soužím stivost nepříte. To je změna. Ale proč? Proč taková nečekaná změna? Tak hezky to začu. Ale buďme rádi, že nám Bible nic nepředstírá a připravuje nás i na takové chvíle, kterým bychom se pravda raději vyhnuli. A žalmist tu trápí, že že se pán Bůh toho svého lidu, který si vyvolil, vzdal tak lacino. To jejich ponížení mu totiž nedává žádný smysl, nebylo ničím vykopeno. Kdyby je hospodin vyměnil za jiný slavnější lid, kdyby jejich utrpení mělo nějaký skrytý efekt, dobrá, to by se ještě dalo pochopit. Ale takhle to vypadá jako čistá prohora, dokonce s nulou. Ale sta, byť mu rozumíme, byť ho chápeme, dělá účetního přece jen příliš brzy. Každý příběh má totiž pokračování. A až zpětně a po velmi dlouhé době si člověk uvědomí, že to byly právě prohry, kterého nejvíc naučili a posunuli a zocelili. A tak teprve, akož to Pavel, který cituje tenhle 44. čtvrtý žalm listu Římanům, dovede ty věci vidět přece jen z většího nadhledu a napsat Milujícím Boha všechny věci pomáhají dobré. To všechno nás postihlo, říká žalmista, ač na tebe jsme nezapomínali, nezradili jsme tvou smlouvu. Naše srdce se neodklonilo jinam, naše kroky neodbočily z tvé stezky. I když jsi nás deptal v kraji draků, když si nás zahalil všeroz smrti, kdybychom na jméno svého Boha zapomněli a k Bohu cizímu své roce rozepěli, což by to náš Bůh neodhalil? Zná přece i tajnosti srdce ale kvůli tobě jsme vražděni denně a mají nás jako ovce na zabití. Tohle je, přátelé, asi nejpozruhodnější část toho žalu. V Izraeli, stejně jako v celém starověku platila jednoduchá rovnice, totiž když se mi vede dobře, Pán Bůh mi žehná, a když se mi vede zle, tak mě Pán Bůh trestá za mé hříchy. Trest za hřích má svou logiku, a lidé vždycky ve svém životě najdou nějakou chybu, kterou si to své trápení dovedou vysvětlit a pochopit. Jestliže tedy Žalmista říká, to současné trápení nás postihlo, i když jsme se ničím neprovinili, dělá si to všechno ještě mnohem složitější. Člověku se s nás trpí, když ví proč. Ale žalmista trvá na své nevině. A není to rozhodně nějaká osobní jeho pícha, protože mluví za celý národ. Jistě ví, že všichni lidé obecně jsou říšní, ale odmítá se smířit s myšlenkou, že každý neúspěch, každá prohra, každá nouze, každé utrpení jsme si sami zavinili. No ale jak si je potom vysvětlíme? Něj. Jsou prostě věci a události, které vysvětlení nemají. A je zbytečné, marné a škodlivé je hledat, nebo si je dokonce vyvíšit. Žalmista se dokonce odvažuje říci, že ty těžkosti a utrpení mohou být vlastně průvodním jevem naší věrnosti a statečnosti. Právě proto, že se hlásíme k Bohu, budeme muset snášet mnohé těžkosti A smí nám to být jakoby poznávacím znamením, že jdeme po správné cestě. Správné cestě. A to už je je úvaha přímo novozákonní. Tedy být židem, být křesťanem, být poctivým a věrným člověkem, milovat pravdu, nesnášet lež, neznamená, že se nám to vyplatí. Ale dává nám to sílu a odhodlání, a vědomí, že jsme svůj čas a schopnosti a život věnovali tomu nejlepšímu, co známe. A tak náš žal končí těmito slovy. Vzbuď se, Bože, proč spíš, panovníku, procitni, nezanevři na nás provžby, proč skrýváš svou tvář, proč na, na proč na naše pokoření a na náš útisk zapomínáš? Vždyť naše duše leží v prachu, naše hrutě přitištěna k zemi. Napomoc nám povstání. Vykup nás pro své milosrdenství. Zvláštní slova. Vždyť v Izraeli každý věděl, že hospodin není jako jaro, léto a podzima zima, že hospodin Není tak, jako všechna ta přírodní božstva, že hospodin nikdy nespí a nikam před námi se neskrývá. Ale jedna věc je pravda teologická a druhá věc je, když člověk dostane a opustí ho odvaha i víra, pak se modlí docela jako pohá. Ale i takové modlitby Pán Bůh, slyší. A tak ten žalm 44. svědčí o tom, že lidé opravdu hledali Boha často zoufalé a zdánlivě marně. Prosili Ho a On jim neodpovídal. Jejich duše ležela v prachu, ale oni se modlili dál. A to, že se nám právě ty zoufalé modlitby zachovaly znamená, že nakonec jim Bůh odpověděl. A jejich úděl změní. Ale naši předkové ve víře by nám nepomohli, kdyby všechny žalmy končily slavným božím vítězstvím. Protože tak tomu aktuálně často není. Jsou přece dny, jsou týdny a jsou roky, kdy pán Bůh mlčí a světlo na konci tunelu vidět není. Ale i tehdy se musí žít. A také tehdy je možné a dobré věřit a tiše doufat, i když vysvobození nepřichází. A vyprávět o tom svým dětem a vnukům, aby věděli, že život dovede být někdy velice těžký a krutý, ale nikdy není třeba to vzdávat. Pane, děkujeme ti, že nám písmo svaté nic nepředstírá. Dej, abychom se nikdy nepřestali modlit, i když se nám to kdy zdá zbytečné. Dej se nám, prosíme, poznat a pomoct těm, kteří právě prožívají těžké chvíle a nevědí, jak to s nimi dopadne. Slyšeli jste další díl podcastu Kalix pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamišlení nad biblickými texty Sledujte Kalix na sociálních sítích a sdílejte mezi přáteli. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, nebo víte o faráři, jeho kázání byste chtěli zařadit mezi naše podcasty, napište nám prosím do facebookových zpráv nebo na e-mail gmail.com. Děkujeme za týden naslyšenou.